0: Olá! Sejam... É o olá não saiu em condições. Temos de trabalhar com o que temos. Vamos laborar com esta miséria. O que é que temos aqui? Temos um podcast, túnel de vento, este menino está, como não podia deixar de ser, na cama, esta barriga, calcular lá com ela, parece que está grávida de 24 meses, parece um elefante que está pronto para ir... Encontra-se em condições de levar a cabo mais um episódio e que condições são essas? Condições que nem vale a pena elencar. Está com a cabecinha feita em frangalhos, como é costume, e desconfio se algum dia aparecer aqui para dizer bacuradas, com a cabeça como deve ser. Vocês até estranham, vocês até me mandam mensagens, vocês até são meninos para escreverem mensagens e e-mails e pomos correio. Roberto, isso assim não pode ser. Faz favor de voltar à tua antiga condição de homem esfarrapado, Ao contrário daquilo que é comum nestas situações, uma figura mais ou menos paternal, paternal no sentido lato, diria, Recompõe-te rapaz, vocês não, vocês pertencem a outra casta de mafiosos, vocês não são laios, eu não sou édipo, o meu nome é Joaquim, Rebeca Joaquim. Já estou aqui a aparvalhar, como é meu apanágio. O meu apanágio anda muito por aí. E o que é que me apraz dizer? Pouca coisa. Pouca coisa. Vou apenas cronicar, fazer cócegas num episódio que ainda está fresco na minha memória. E porquê é que está fresco na minha memória? Porque eu sou um homem de gelo. Só tenho coisas frescas. Sou fresco. Não de maroto. Mesmo de fresco, de gelado. Se conhecerem, por acaso, algum pinguim que é extraviado, um trismalhado, extraviado, é um pai em países quentes, conheço mesmo um rapaz impecável para ti. Podes usar o Roberto como teu habitat. Seria uma espécie de pirata. Aquele pirata canónico, com perna de pau e com um papagaio ao ombro, em vez de papagaio tinha um pinguim. Esta ideia é muito engraçada, sim senhor, mas no plano prático é estúpido, como quase tudo. É estúpido com quase tudo aquilo que eu verbalizo. <risos> não dava meia hora até-me escavacar o homem. Um pinguim é roliço, é robusto. Escavacava-me as costas todas. Não ganhava para a massagista. Todos os dias tinha que ir à massagista, rasmei as costas e o homem estou todo escavacado. Então o que é que aconteceu? Fez esforços? Não, não foi esforços. Tenha um pinguim, é uma cena minha. Disse ao pinguim para ir viver às minhas custas, que eu sou a um habitar, agora não consigo dizer ao pinguim para se afastar, para ir à sua vida. Então, mas onde é que o pinguim está? O pinguim está em casa, enchi a banheira, cheia de cubo de gelo, e está o pinguim lá a beber uma caipirinha pela palhinha. É gelo, pinguim, caipirinha. Vou chegar lá, ele está bêbado, já me partiu a casa toda. De certeza que vou chegar a casa, está tudo em Pantanas. É sardinhas em cima da televisão. É bacalhaus em cima do napron. À entrada, que eu já lhe disse que isso não se faz. É peixinhos dourados na jarra da rosa. E às tantas, como já aconteceu, isto não sou a inventar. Às tantas vou dar com o pinguim a dançar tango com uma rosa no bico. E a massagista, isso tem água no bico a me convidar para o tango isso é a linguagem metafórica tudo o que você está a dizer é convisto ao engate diz a massagista não, isto não. parece uma metáfora parece uma alegoria eu não sou profeta, minha amiga eu estou a contar a minha vida estou a escancarar o meu coração a minha vida está de pantanas por causa de um pinguim é o que dá a querer ser boa pessoa quero salvar a vida de um pinguim e depois não tenho não tenho estatura óssea para albergar um pinguim no papel, muito bonito. Um pirata com um pinguim ao ombro, mas depois, é pá, ainda por cima é daqueles pinguins daquelas espécies maiores. Estou todo escavacado. Eu sou um homem na diagonal. Há um desfazamento entre os ombros, para aí, de 30 centímetros. Estou todo escavacado. Estou todo escavacado. Vá, faça massagens. E a massagista, olha, se não fosse você, tinha de fechar o estaminé. Vá lá que você vem todos os dias aqui. O que eu ganho é passardinhas... E para massagens, só para ver a minha vida. <risos> não fosse o submarino olhar para mim como uma causa perdida e ajudar-me. Estava lixado. Vá lá que eu recebo <risos> esse subsídio do submarino. Possivelmente é a altura de fechar este raciocínio. Já descambou há muito. A partir do princípio que se mete um pinguim ao ombro, já descambou. E alguém podia intervir dizendo algo como isto. Roberto, mas porquê é que tu não fores do pinguim? Em terra, o pinguim move-se devagarinho. Está bem, move-se devagarinho. Mas meus amigos. Meus amigos, amigos do raciocínio. Meus amigos, amigos do raciocínio e amigos de certos amigos. E o que é que foi isto? Foi apenas andar aqui neste ramo-ramo. Apeteceu-me andar aqui a deambular neste ramo-ramo. -ram. Já não consigo repetir. <risos> foi irrepetível, tão estúpido que foi. Até tenho pena. Até tenho pena de me conhecer infelizmente tem de viver comigo. Mas voltando ao pinguim, alguém pode alegar que é fácil fugir ao pinguim devido à sua mobilidade em terra. Sim, senhor, mas meus amigos, vocês não estão a ter em conta a minha capacidade, o meu engenho. É mesmo esta a palavra. O meu engenho no que toca à inércia. Eu sou um sedentário praticante. Um sedentário que, que se houvesse um desporto que fosse estar quietinho, eu era campeão olímpico. Trazia medalhas de ouro para casa. Trazia? Não. Que eu não saio de casa. Só para ver. Só para ver. E tinha que me trazer as medalhas a casa. Alguém do comitê olímpico desse <risos> eu podia alugar meu amigo, mas você, para ganhar a medalha, tem de se deslocar. Não, não, amigo. Eu sou um praticante virtuoso do sedentarismo. Se eu movimento da casa até à pista do sedentarismo, onde se pratica a inércia, eu estou a desvirtuar a arte. E então chega-se um consenso e dão-me todas as medalhas de ouro. Fazem uma estimativa, este rapaz vai durar mais 20 anos, tomam lá 5 medalhas de ouro. Partindo do princípio, que os Jogos Olímpicos do sedentarismo são de 4 em 4 anos. Agora foi muita estupidez. Saltámos de uma estupidez, imaginem-se uma estrada... É a estrada do sucesso. Vocês estão todos contentes. E já me está a faltar o ar e eu tenho que ir desgalgado até o fim do episódio. Imaginem-se numa estrada... Vá, vamos dizer, do sucesso. Vão todos contentes com a vossa família sonhada. E como é sonhada, pode ser uma família constituída um assim à parva. Vocês estão a conduzir. Ao vosso lado vai um unicórnio. Atrás vai um cato que não se cala. Ao lado do cato um balão todo receoso, que a é coisa descame. De e ao lado do balão está um prato de ervilhas. Essa é a vossa família. E vocês vão todos contentes de quando em quando. São interrompidos. Essa atmosfera previsível. Este apodo previsível parece deslocado tendo em conta a família. Vocês, um unicórnio, um capto, um balão e um prato de ervilhas. Bem feitas as contas, o que é que é mais estranho? Vocês é que são estranhos. O ser humano é a coisa mais estranha do mundo. Foi isto que me conta o unicórnio no outro dia. Estava numa tasca, todo chateado. pa fogo. O unicórnio. A falar para mim que ele é... Somos amigos de longa data. Ainda ele não tinha corno. Era só o cavalo, já ele falava comigo. E eu disse: ah, olha, um dia vais ser unicórnio. Ah, não. na para ser pone. Ele tinha muitos complexos de tamanho. Mas quando soube, olha, cavalo. Depois sofreu uma metamorfose e quando deu conta, era um unicórnio. Um corninho. Tudo graças à magia da traição da namorada. <risos> que estupidez. E estava o unicórnio a falar. É, pai, como é que vês a vida? Isto são coisas que eu falo com o unicórnio. É tudo muito bonito. Pá, mas ainda estou para ver um humano como deve ser. Um humano que não seja estranho. É engraçado. Se não te conhecesse a ti, diria exatamente a mesma coisa sobre ti. Ainda estou para ver um unicórnio. Mas assim como te conheço, concordo. Também eu ainda não encontrei um humano como deve ser. Sendo assim, vocês são um elemento estranho nessa constelação familiar. Mas o que eu queria dizer é já me perdi em partes dentro da de, parte. Estou eu a regular como se fosse uma criança aos saltos naqueles insufláveis. Andam aos saltos, aos berros e reino naquelas paredes, aos é putos. É um cenário fascinante porque coisas que de outra forma não se misturam, ali é uma algazarra. Os putos brincam ao mesmo tempo que pontapanham outros e que choram e que riem. Fazem tudo ao mesmo tempo. Como se a vida fosse acabar naquele momento. Dá vontade de espetar navalhadas no insuflável e ver a alegria dos putos a murchar. Ficam a murchar eles aos saltos e há um momento em que o ar é insuficiente para eles continuarem nos saltos e batem com os costados no chão. Por um lado estamos a ser cruéis com os putos, mas por outro estamos a mostrar a crueldade. O paraíso deles, que não era tão artificial assim, mas era um paraíso insuflado, murchou, falta olhar, falta-lhe fogo. Falta-lhe fogo. Onde é que a gente já foi? A falar dos putos, ah, está a falar da questão de ir no carro. Há um caminho previsível e são interrompidos de quando em quando por um sulavanco. O sulavanco ia ajudar-me a concluir outro raciocínio. Mas enfim, já me perdi? Olha, vou continuar nessa estrada. Estou a olhar para o Cato. Como é, Cato? Cuidado com o balão. Não o fures, não... Fazer respiração boca a boca ao balão, furado. Epa, isso é de trabalho de uma vida. Não vale a pena o remendo. O balão sabe. Se joga muito ao cato, acabou. Já fechei a questão do unicórnio. Ok, temos isto fechado. Vamos para aquilo que interessa. Hoje aconteceu um episódio que eu quero afagar. Que provavelmente será cortado quando editar o filme da minha vida. Mas agora vocês levam com o bruto. Já falei aqui, se calhar até mais que uma vez. A ligação entre o velho e o hábito. O velho agarra-se a um hábito como uma criança a um chupa. pá, não larga, não larga. E se tiver de largar, opa, isso é que é um problema. E eu já falei até no hábito em questão. Os velhos têm um certo apego em se sentarem sempre no mesmo sítio. Tudo bem, já foi falado. Andámos a discorrer sobre o assunto, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. Mas hoje... Aconteceu uma coisa, uma coisa terrível do ponto de vista do velho, uma coisa que é merecedora de um belo chapadão. Eu, por norma, sendo-me também num sítio, mas não puder ser, sento-me noutro. Também não faço birrinha. Porquê? Porque ainda não sou suficientemente velho. Quando chegar a uma determinada idade, não sei quando é que, qual é a idade a partir da qual nós ficamos mais agarrados. É um crescendo, mas não sei. Será que é aos 60, aos 70? Sei que eu tenho já uma preferência por certos lugares e que, se puder, sento-me naqueles lugares. Ainda não faço finca-pé, não começo a espingardar, porque não sou velho a esse ponto. Isto tudo para dizer o quê? Hoje é quando a minha ida à pastelaria sentei-me num lugar que, por norma, é ocupado por um casal de velhos. Eu normalmente sento-me na mesa ao lado. Só que, ao chegar, estava essa mesa ocupada e, assim... Optei por essa. Sentei-me, vi o meu cafezinho, fiz as minhas leituras, fiz os meus rebiscos e entretanto chega o casal de velhos. Opa, e eu assim, queres ver? Queres ver o que eu apanho no focinho? Passou o velhota, é com aquela cara triste. Passou o velhote e eu assim, opa, a rir, eu a rir. Olhem o ousadinho do menino, a rir e digo ao homem, pá, hoje trocámos de mesa. E o homem já trocou de mesa. A trocámos, com um riso assim um bocado nervoso. Eu quase que li os pensamentos do velhote. Meu merdas, é tão... não sabes que eu sento-me aí? Não sabes que a nossa mesa é essa? Esta merdas agora vem para aqui, tanto mesa. Agora vem sentar-se nossa mesa. E os velhos fazem logo aquela cara. É impossível. Podem não verbalizar. Alguns velhos verbalizam, mas este casal... E é este episódio que põe a nu a sua ilusória doçura. Aquela doçura que é característica de alguns velhos, enquanto outros são animais selvagens, Estou a pensar nos velhotes doces. É uma tessura postiça. Porque, ao mínimo, inconveniente... Ai, o velho! O velho passa-se da corneta. É claro que é um passar-se da corneta que mergulha, que põe para dentro. Mas o facto de recalcar... <risos> Mas recalcar o episódio dele Deus está sentado na mesa deles... Há qualquer coisa que sobrevive. E é aquele olhar. E é aquele desdém. E é aquele tom na conversa que não é o mesmo. E eu a ver aquilo tudo. Epá, será que matei alguém? Durante todo o tempo que estiveram ali, olharam de lado. E eu até pensei, que é uma coisa que de vez em quando ocorre nesta cabeça, em dias de festa, será que devo dizer alguma coisa? Dizer, assim é gente um de brincadeira. Estou sentado na sua mesa, se quiser trocamos. A suspeito que ele vá com uma resposta deste calibre. Você sabia que era para trocar, agora é que faz... Meu querido, meu merdas. Você é um merdas. Você sabia que nós queríamos essa mesa. E que é que você arma sem -se estúpido? Pá. Você sabia. Sabia. Você tinha trocado. Assim que essa mesa vazou, você tinha ido para a mesa. escusava de fazer figura de parvo. Isto é o velho. Mas não, o velho olhou-me só com aquela cara de que... é Epá, meu filho da puta. E com um sorriso, ameaste. É um sorriso que... Está a acumular amargura. E eu suspeito, eu suspeito que a minha relação com o casal de velhos nunca mais vai ser a mesma. Isto porquê? Porque usurpei a mesa deles. Já não sou visto como um amigo. Agora sou hostil, sou um bárbaro. Sou um bárbaro que vandalizou o seu lugar. Há tempo senti mal. O café, a torrada, não me soube ao mesmo. Estive a ler, não me soube ao mesmo. Estou aqui a desabafar e a dar este conselho. Façam o que fizerem nunca ocupem as mesas dos velhos. Se os velhos têm um sítio onde gostam de estar, é pá, bebam café de pé de toda a maneira, mas nunca ocupem o lugar dos velhos. Vão ter problemas. E eu suspeito que se me cruzar com o casal de velhos na rua, eles trocam de passeio. E suspeito também que vão comunicar entre eles, entre os velhos, que é uma espécie à parte. Amanhã sai à rua e todas as velhotas, antigas companheiras de gochicho, vão olhar de lado. Ou seja... D'oravante, a minha vida deixou de fazer sentido. Isto porquê? Porque tive o descaramento de ocupar a mesa dos velhos. Foda-se. Isto que sirva de exemplo. Este é o meu legado. O meu legado é passar as gerações vindouras. Aconteça o que acontecer, nunca devemos ocupar o lugar do velho. Sob pena da vossa vida virar um inferno. Passei a mensagem. Ah, antes que me esqueça. Epá, já estou a ficar com o braço dormendo. Estava com ele por trás da cabeça... Saiu um novo episódio de Tertulha de Mentirosos com a Andréia Azevedo Moreira. Foi um episódio soberbo. Foi soberbo. Eu não estou a exagerar. Foi mesmo muito bom. Falarmos de escrita, de escritores, de referências. Tudo o que gira à volta do mundo da escrita. Do ofício de patinar nas linhas. Aconselho partilhem. Façam essas coisas. Está em qualquer sítio onde haja podcasts. Spotify, Anchor, iTunes, tudo o que vocês puderem imaginar está lá. E se não estiver, digam. Ah, Roberto, isto não, não está cá na minha casa. Eu tenho ali um sítio que é um diretório de podcasts e não está aqui. Oh, meu amigo, diga-me como é que eu ponho o meu material aí, salve só seja. Bem, está feito. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.